0: Allez, salut salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. J'enregistre ce podcast Le lendemain de Noël, on est le 26 décembre et aujourd'hui eh bien, je vais te parler de sculpte et de retopologie. C'est souvent un sujet qui est mal compris. Donc on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui et un peu de démystifier démystifier pardon tout ça. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, comme d'habitude, j'espère que le son n'est pas trop dégueulasse. Juste pour faire un petit parallèle, plutôt une parenthèse là-dessus. Euh... Donc, j'ai eu plusieurs conseils de votre part, et ça c'est cool, merci. Merci à toi euh, pour si tu m'as donné deux, trois conseils là-dessus. Notamment, deux qui ont retenu mon attention, c'était l'idée de, de filtrer le son grâce à un logiciel audio type Audacity, Reaper ou que sais-je. Alors, il faut savoir en fait que les, le son en podcast, est déjà le plus souvent déjà filtré en fait c'est pour te dire à quel point le son est dégueulasse euh, donc donc voilà donc malheureusement c'est pas une solution viable euh, de filtrer le son parce que même en filtrant le son en fait ça reste encore infâme ça améliore un petit peu mais voilà c'est pas du tout gagné et après on va parler du micro cravate c'est vrai que ça peut être une bonne idée mais j'avoue que j'ai un peu peur que en fait je me retrouve avec le même problème que le téléphone dans le sens où tu vois là le téléphone j'ai vraiment le micro tout près de ma bouche euh, le micro-cravate sera la même, ch la même chose euh, aujourd'hui. Là, j'ai pas un problème de qualité de son, j'ai plutôt un problème d'intensité euh, sonore de la voiture, euh, et ça en fait, j'ai peur que le micro-cravate le capte aussi. En fait, ça va dépendre de sa distance de, de micro, donc ça c'est à tester. À tester, euh, j'ai envie de tester, euh, voir un peu ce que ça donne. Je te tiendrai au courant. Alors, donc aujourd'hui, je disais, on va parler de. Sculpte et de retopologie Pourquoi Parce que c'est vraiment un sujet qui est souvent très mal compris Et en plus c'est un sujet qui est très Demandé, je sais pas pourquoi les gens adorent faire du sculpt Et de la création de personnages Ça passionne, donc du coup, raison de plus pour en parler Le sculpt du coup C'est déjà une technique, on va déjà reprendre les bases C'est une technique qui va te permettre en fait de vraiment toucher à ton polygone vraiment euh, de manière beaucoup plus organique de beaucoup plus naturelle donc au lieu de faire des extrudes et des machins comme ça des splits, des, euh, des bevels, des edge loops etc tu vas vraiment venir sculpter avec des brosses comme si tu sculptais en fait dans l'argile euh, avec tes mains c'est une technique qui a été en fait euh, arri arrivé sur le marché avec ZBrush ZBrush qui était vraiment le logiciel, enfin qui est le logiciel de sculpte encore aujourd'hui utilisé dans toutes les prods cinématographiques pourquoi ZBrush est un bon logiciel de Sculpt Parce qu'en fait il a l'avantage de pouvoir supporter énormément de polygones. Alors, on peut monter à facile euh, avec une bonne machine, 10, 15, 50 millions de polygones, ce qui te permet d'aller très loin dans le détail du Sculpt, ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi en fait Parce que ZBrush est ce qu'on appelle un logiciel de 2D et demi et pas de 3D. En fait, en mémoire, ZBrush n'a pas euh, les 20 millions ou les 50 millions de faces. il a seulement en fait euh, un dixième je crois. Euh, si tu veux savoir exactement ce qu'il y a de il suffit de te mettre dans cette broche, Tu subdivises d'abord ton objet et tu tournes autour. Et tu vois, quand tu tournes autour, l'objet se, se désubdivise. Et en fait, du coup, tu comprends que quand tu ne tournes pas, en fait, tu ne vois qu'une image en fait, projetée de ton, de, ton, de ton mèche. Et en fait, tu vois une, une simulation de 3D. En fait, ce n'est pas de la 3D. Euh, sur les Seulement les, les polygones élevés. Et c'est là que c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Euh, mais ce qui est intelligent, c'est qu'en sachant chance-là, même si c'est une simulation de 3D, quand tu l'exportes, tu peux sortir un mesh entièrement en 3D. Ça qui est dingue en fait. Euh, donc c'est vraiment très bien foutu. Donc c'est très léger. Donc ça permet de monter très haut en polygone. Alors du coup, à quoi ça sert le sculpt En fait, le sculpt, ça va servir à deux choses. Ça va te permettre déjà de base de faire ton, de modéliser ton modèle. Vraiment, tu vas sculpter ton modèle de A à Z. Alors, tu vas partir d'une boule et tu vas tirer dans tous les sens. Mais du coup, tu ne peux pas faire ça en fait avec la topologie de base d'une boule. Pourquoi en fait, la topologie, de base d'une boule, quand tu vas te mettre à la tirer, bah, tu vas avoir des faces qui vont devenir très grandes et des faces qui vont devenir très petites. Et du coup, il y a, au bout d'un moment, tu vas être bloqué parce que bah, tu comprends qu'en 3D, en fait, donc sur votre cas, ça, ça ne s'adresse pas à des débutants débutants. Il faut au moins que tu comprennes un petit peu la modélisation. Mais quand tu modélises, et bah, quand tu n'as qu'une seule face, tu peux rien faire. en fait. Il faut de la matière, il faut plusieurs faces pour pouvoir déformer ton objet. Et bah, le sculpt, c'est pareil parce que tu, tu travailles toujours sur les faces et tu travailleras toujours sur les faces. Donc, quand tu te mets à tirer ta boule dans ton essence, bah avant, tu as tellement tiré que tes faces elles sont trop grandes quoi. Et donc du coup tu peux plus les, les, les remodifier. Du coup, à ce moment-là, il y a deux solutions. Il y a la solution du pauvre qui s'appelle subdiviser. Et en gros subdiviser c'est couper une face en 4 Du coup ça te redonne de la matière et tu vas pouvoir retravailler. Le problème avec ça c'est que si tes faces sont pas. Euh, elles ont pas une face, enfin, elles n'ont pas une taille qui est euh, similaire. Et eh bah ben, tu vas te retrouver avec des phases très grandes et des phases très petites, ce qui fait que c'est pas du tout optimisé en termes de mémoire, tu vas pouvoir travailler sur des phases très grandes parce qu'il va falloir subdiviser tout ton mèche plein de fois. Donc on a inventé plusieurs trucs, dont un qui s'appelle la rotopologie. La rotopologie c'est là en fait de retravailler ton mesh, en gros de transformer un mèche avec une topologie qui est pétée, avec des faces euh, des trop grandes, des phases trop petites, etc. En une, dans, en une topologie avec des faces similaires donc en gros ça c'est la première topologie c'est la topologie qu'on fait tout le, tout le temps en sculpte en gros c'est une topologie où on s'en fout un peu des triangles d'écart etc c'est juste qu'il faut qu'on ait des faces qui soient à peu près de la même taille donc dans cette brush ça s'appelle le dynamesh le dynamesh va te permettre de faire ça en gros il va garder le volume de ton mesh et il va vraiment juste faire une rotopo dessus donc il va en gros il va prendre le volume de ton mèche, il va supprimer les faces que tu avais et il va refaire euh, le volume avec des triangles, des carrés mais qui seront tous de la même taille qui va te permettre de pouvoir subdiviser, retravailler, retirer, hop, refaire un petit mèche, etc. Tu peux faire ça à l'infini, ce qui peut te permettre vraiment d'avoir n'importe quelle forme donc c'est très pratique. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a inventé cette rotopologie. Donc c'est une rotopologie qui est vraiment de base ici pour travailler, pour sculpter, d'accord C'est pas une rotopologie qui a pour but d'être finale, c'est débile, c'est débile. Et du coup, c'est une rotopologie euh, tu travailles et hop, ça va être le moment où tu vas créer ton objet pour pouvoir tirer un peu en tous les sens, tu vas re ton objet avec un petit Alors, pour les utilisateurs de Blender qui m'écoutent, maintenant dans Blender 2.81, bah, l'outil de Sculpt est aussi en 2D et demi et non plus en 3D entièrement. Donc Du coup, tu as à peu près les mêmes performances que sur cette broche, même si c'est encore 2-3 trucs qui sont un petit peu moins performants. Mais c'est quand même, euh, globalement Blender ça sort très très bien, comparé à l'autos de 3D qui font pas du tout de Sculpt, hein, donc du coup, euh, chapeau. Et euh, dans Blender, il y a aussi le euh, Dynamesh qui s'appelle le Remesher, je vais voir. Euh, C'est juste un petit bouton en fait à, à cocher. Et en fait, là, Blender va carrément remesher en temps réel quand tu vas sculpter. Alors, là, il va falloir euh, que je me mette à jour un petit peu sur le Sculpt de Blender parce que je le connais beaucoup moins bien que ZBrush. Donc, du coup, ça se peut que je dise 2-3 bêtises, sur, notamment dans les noms, en fait, dans, de Blender. Mais pas de panique parce qu'il y a une vidéo qui arrive bientôt sur le Sculpt 2.81 euh, sur la chaîne. Et là, je vais en parler en détail et donc, du coup, tu vas pouvoir un petit peu les erreurs que j'ai faites dans ce podcast donc ne rends pas trop en compte les noms que je vais te donner Remesher, Dynamesh etc. Enfin Dynamesh de ZBrosh c'est bon mais le Remesher en je sais pas si dans Blender je sais pas si ça s'appelle Remesh ou Remesher ou... ou un autre truc c'est pas très important ce qui est important c'est que tu comprennes le concept du Dynamesh donc le concept du Dynamesh je répète une dernière fois c'est avant juste tu refais une retopologie avec des triangles des carrés des faces à 5 côtés on s'en fout juste il faut que les faces soient à près de la même taille pour qu'elles aient le même volume que avant ce qui te permet après de pouvoir retirer partout, refaire ça, retirer partout, etc. Et d'avoir en fait ce concept un peu infini de pouvoir avoir la forme que tu veux sans euh, manquer de face. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que... Il y a une erreur que les gens font souvent en sculpte, c'est qu'ils vont commencer dès le Dynamesh, donc avec une topologie qui est pourrie, hein. alors, en gros la topologie est bien pour sculpter, mais elle n'est pas du tout propre pour pouvoir animer ton personnage, pour avoir des, des loops au bon endroit, etc. On va en parler après. Donc du coup, juste prends en compte que le Dynamesh crée une topo pourrie. Ce que je dis sur, Blende, sur ZBrush est valable aussi sur Blender, hein, évidemment, c'est juste que c'est pas les mêmes euh, noms d'outils. Et je vois beaucoup de gens, en fait, ils commencent déjà à sculpter leurs détails, alors que de base, leur, dynamo, leur, leur topo est pété. Ne faites pas ça. Pourquoi en fait c'est une perte de temps c'est après il va falloir transférer ces détails sur la topologie qui sera propre parce que si tu sculptes ces détails tu vas commencer à avoir beaucoup de mèches, donc beaucoup de définitions mais toi en 3d tu veux un mèche au final avec peu de définitions. tu veux ce qu'on appelle un low poly et le low poly tu vas après le subdiviser seulement au rendu et tu vas rajouter tes détails par exemple en display soit en texture ou que sais je les détails que tu auras fait en sculpt sur cette broche en fait ces détails tu vas pouvoir les transférer les exporter en map on appelle ça et en fait ça bec ça exporte tes détails sur une texture et cette texture permet après d'être mise d'être utilisée en displacement map et cette displacement map va te permettre de pouvoir redéformer ton mesh dans ton, dans ton logiciel 3D seulement au rendu ça te permet d'avoir un, un, un mesh qui est très léger pour travailler dans ton logiciel 3D mais qui est extrêmement lourd et détaillé au rendu c'est exactement ce qu'on veut mais pour ça il te faut du coup le low poly sur lequel tu vas mettre ta texture et donc si tu t'amuses déjà à faire tes détails dans le dynamesh ou ton low poly est pété ou tu as. T as ta topologie est morte, et eh bah ben, tu es que tout. En fait ce qu'il faut faire, et ça marche aussi pour Blender, si tu vas d'abord faire un dynamèche à l'arrache, euh, et un truc vraiment low poly, donc pas avec pas beaucoup de phase, il te faut juste les formes basiques. Donc la forme du nez, la forme des yeux, voilà, les volumes. T'as les volumes, une fois que tu as les volumes de ton personnage, tu n'attaques surtout pas les détails. Tu te prends une pause et en fait tu vas refaire la topologie de ce volume de base. Et ça va être cette topologie-là de base qui va te servir à faire les détails. Donc en fait une fois que tu as ce volume-là de base, tu ne dois plus pouvoir faire de dynamesh en fait, sur ton mesh, tu ne dois plus enlever la topologie en fait. Donc du coup, tu as ton volume de base avec ton dynamesh pourri. Donc tu as ton volume de base, tu peux faire les détails dessus sans changer la topologie, mais ta topologie est pourrie. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est d'abord rechanger la topologie, avoir une topologie qui est propre, animable. Alors je ne vais pas revenir sur les règles d'une topologie animable, je vais les euh, résumer rapidement ici, mais ce n'est pas, pas le but. Et j'ai déjà fait en plus plusieurs cours dessus euh, sur la chaîne, je t'inviterai à aller voir si tu veux, notamment c'est dans les cours de rig sur Maya si ça t'intéresse. Du coup, pour faire en fait une topologie qui est propre, il ben, y a deux solutions. Il faut faire une rotopologie qu'on appelle ou à la main qui est le plus souvent fait parce que c'est la plus précise et on peut faire ce qu'on veut mais c'est aussi la plus longue en fait c'est quoi une rotopologie à la main c'est tu as recréé chaque face et les faces vont se coller au modèle et voilà en gros c'est ça tu fais de la rotopologie à la main euh, c'est un petit peu chiant je te le cache pas mais euh, pour le coup ça marche très bien tu fais ce que tu veux donc ça ça peut être la première solution la rotopologie à la main je t'invite à regarder le cours sur le sculpt que j'ai fait sur 2.8 blender 2.8 où je montre comment faire une rotopo d'un sculpt pourri et sinon, la deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le Z-Remesher, ou le Z-Remesher dans Z-Brush, qui est en fait un outil de retopologie mais là, cette fois-ci propre, pas comme la Dynamesh. Donc le Z-Remesher qui va te permettre de pouvoir utiliser des guides et de pouvoir vraiment guider ta topologie. Et le mec va vraiment faire 95% du boulot. C'est assez puissant. Je ne l'ai pas utilisé récemment, mais je l'ai utilisé il y a déjà 2-3 ans de ça, et c'est déjà hyper balèze. Donc j'imagine je, je, de voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt ultra cool. Dans Blender aussi, il y a aussi un outil où ils ont voulu faire un truc un peu, euh, un peu pareil, mais c'est pas vraiment euh, aussi puissant. Euh, je me souviens plus du nom, c'est sorti avec la version 2.81, ça n'existe pas dans la version 2.8. Euh, c'est sorti avec la version 2.81, c'est franchement pas mal, mais c'est pas aussi puissant encore que le Z Et puis aussi, malheureusement, avec la version de Blender, tu ne peux pas utiliser des guides. Alors ce que je peux te conseiller peut-être avec la version de Blender, c'est de partir avec cette topologie là de base, donc de faire un, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un volume remesh, mais je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Et ça te permet du coup d'avoir une topologie avec que des euh, faces à quatre côtés, assez propres, et de venir refaire les loops au, au bon endroit, et de refaire souvent, souvent il faut refaire le visage si t'as un, un, un personnage, parce que euh, bah du coup c'est pas dans le bon sens pour les yeux, etc. Euh, je, referai, je referai certainement aussi un cours sur la chaîne qui explique un petit peu les topologies, comment ça fonctionne dans la théorie. Donc, voilà un petit peu le concept, c'est que, tu vois, euh, le Z-Remasher, c'est vraiment pas mal. Euh, parce que tu peux avoir des guides et avoir du coup une topologie super propre qui te fait tout à la main, sinon il faut avoir une retopologie à la main. Donc, du coup, c'est très important que tu fasses cette retopologie le plus tôt possible quand tu n'as pas fait de détails. Je répète parce que je vois tout le temps cette erreur. Parce que quand tu fais une retopologie, quand tu as déjà fait tes détails, Bah c'est l'enfer en fait. Parce qu'après, il va falloir projeter ou transférer les détails de ton mèche dégueulasse sur ton mèche propre, et ça, c'est presque mission impossible. Alors, dans, dans Zenbrush, tu fais ce qu'on appelle les projections, ce qui marche moyennement bien, mais ça va. Euh, mais bon, il faut quand même retravailler derrière, hein, c'est pas du tout magique. Et dans Blender aussi, alors je pense que tu peux utiliser peut-être un, un... Comment on appelle ça Excuse-moi, j'ai un trou noir. Un Shrink Wrap, voilà, c'est un modifieur qui permet aussi de projeter le mesh sur le mesh d'en dessous. Ça peut être la solution, mais pareil, j'y crois pas trop. Euh, ça va, tu vas devoir retravailler beaucoup de choses. Donc du coup, voilà, euh, Donc, il vaut mieux faire cette topologie quand tu es encore en low poly, quand tu as seulement la forme de base, seulement le volume de base. Donc du coup, attention à ça, ai, je vois tout le temps cette erreur. Et je vois tout le temps des gens, ah mais c'est horrible, j'ai l'impression d'avoir fait le travail deux fois. Oui, parce qu'en fait tu as fait ta rotopologie trop tard. Fais bien ta rotopologie au début. Donc du coup, tu as ta rotopologie. Donc en gros, tu as un mesh propre, avec des faces qui sont similaires en termes de taille. Tu as les ailes de au bon endroit. Tu as tu, voilà, tu vraiment regardé avoir un mesh qui est très propre en topologie, avec que des quadrilatères ou presque, euh, avec les ailes de pour les bonnes articulations, les bonnes ailes de au visage, les bonnes loupes, etc. Maintenant que tu as ça, ton mesh n'est pas très lourd, il est juste bien, il est bien, euh, il, a, il a une bonne, euh, il a une densité de mesh qui n'est pas trop élevée et il est rigable en fait, comme ça. Maintenant, tu vas pouvoir le subdiviser comme un gros port et tu vas pouvoir travailler tes détails dans ZBrush ou dans Blender. Donc du coup, dans ZBrush, c'est simplement des subdivisions en plus que tu rajoutes et en fait, à la fin, tu exportes simplement ton mesh en, en subdivision 0 Et après, les subdivisions à, à, à balle, tu les exportes en texture, en fait, en display, c'est en normal map comme j'expliquais tout à l'heure c'est displace, c'est dans le map que tu vas foutre dans le shader après dans Arnold, dans n'importe quel moteur de rendu pour pouvoir faire ton rendu avec ta vraie euh, dispersion de détails alors le désavantage de cette technique c'est que tu vas perdre un petit peu de détails parce que imaginons tu fais une subdivision à 50 millions de polygones et donc tu as des détails malades et tout et après tu sors une displace, une displacement map en 4K bien, si ton mesh est très grand, bien, le 4K ne va pas suffire à couvrir les 50 millions de polygones et donc du coup tu auras, tu vas perdre un petit peu de détails dans ta texture donc, cette technique a le désavantage de demander beaucoup de ressources en termes de texture, ce qui n'est pas tip-top, mais malheureusement vous êtes, quand tu passes par cette broche c'est la seule solution qui existe. Par contre dans Blender, ça c'est très intéressant parce que dans Blender ils ont fait un super euh, un super plugin, euh, plugin n'importe quoi, modifieur, qui s'appelle le Multi-Res. Et en fait c'est le C'est le c le, c le subdivision en fait de ZBrush Mais c'est hyper cool parce qu'en fait Tu n'es pas obligé de devoir béquer tes maps En fait ton multi-res T'as un paramètre incroyable Qui est subdivision dans ton viewport 0 Subdivision rendu 5 Et bim c'est bon du coup t'as rien à béquer Tu perds aucun détail tout est nickel Et ça c'est vraiment tip top et là, Merci blender parce que c'est trop cool Tu peux faire ton armature Ton Tes mèches ton, ton skin et tout Sur ton low poly et à la fin tu fous ton multi-res et ça fonctionne parfaitement c'est franchement trop trop cool donc ça, euh, voilà, gros point plus en bl à Blender, ok il n'y a pas le aider mais dans Blender et donc du coup tu dois faire un peu ta topo à la main comme un connard, et par contre ça merci beaucoup parce que ça t'évite de taper les problèmes de shader de perdre de détails avec les displays parce que c'est pas facile à gérer, d'ailleurs je reviens sur la displacement map, un petit peu Sors bien ta display sur notre map en EXR parce que si tu la sors en PNG tu vas manquer d'informations et du coup tu n'auras pas enfin euh, tu vas être bloqué en fait donc du coup tes blancs et tes noirs vont être bouchés donc du coup tu vas perdre des creux ou des monts ça dépend comment tu as sculpté en gros la display c'est pas compliqué hein. c'est une map en c'est une map en nuance de gris quand c'est gris à 0,5 ça veut dire que ton tu n'as pas sculpté en fait ton mèche est à zéro euh, ton, ton mèche ne bouge pas quand c'est gris à 0 donc c'est-à-dire noir ton mèche s'enfonce, d'accord, donc c'est que tu as poussé avec ta brosse, et quand c'est blanc, du coup, à, donc à, à 1, et bah, ça veut dire que du coup, ton mèche a monté. d'accord euh, Tu te doutes bien que si tu des que des valeurs entre 0 et 1, bah, c'est compliqué parce que toi quand tu sculptes avec ton mèche, euh, tes valeurs dans le monde, c'est des 350, c'est des 800 c'est voilà. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est sortir un EXR en 32 bits. Et le XR en 32 bits, lui, il peut mettre n'importe quelle valeur dans, dans le 0 et 1. Donc en gros, toi, tu te retrouves avec souvent qui est complètement blanche, complètement noire, parce que en fait, euh, tu retournes avec des couleurs, mais en fait non, c'est pas complètement blanche, c'est pas complètement noir c'est genre des, euh, je sais pas, tu vas avoir genre moins euh, 300 et plus 500, tu vois, euh, et ça va te permettre d'avoir du coup les exactes valeurs dans ton scène 3D, et tu vas pouvoir balancer cette euh, EXR en 32 bits. Attention, il faut bien mettre, du coup, il euh, faut bien mettre ton espace colorimétrique en raw quand tu fais ça, sinon ça va péter. Dans Blender, c'est l'espace calométrique, euh, c'est, euh, euh, c'est data, je crois donc euh, ROData je crois ils appellent ça ou, euh, ou en tout cas no color mais en tout cas il faut surtout pas mettre en sRGB donc du coup tu fais ça et hop du coup tu vas pouvoir utiliser cette map de XR en displace dans, euh, dans un autre displace et puis après c'est parti donc du coup vraiment rien de compliqué euh, si tu veux le voir vraiment en, en action si je puis dire mais il y a un tuto que j'ai fait sur ZBrush qui s'appelle euh, ZBrush il est en quatre parties Enfin, euh, la quatrième partie c'est une démonstration, donc c'est plutôt trois parties euh, où je démontre dans les deux premières parties le sculpt Donc la première c'est le sculpt dans ZBrush La deuxième c'est l'export dans Maya Et la troisième c'est tout simplement euh, les couleurs Comment sortir une texture aussi de ZBrush, parce qu'on peut peindre aussi dans, dans ZBrush de Peindre de la couleur et pas que du sculpt Donc voilà, après à toi de voir Moi, euh, en étant, du coup, en ayant fait ZBrush Maya et Blender Alors, faut le dire, ZBrush a quand même un gros avantage sur <coughs> sa performance est quand même encore au dessus de Blender et euh, ce concept de Z Remeshure qui est vraiment incroyable cependant euh, Blender a quand même un truc qui est dingue, c'est le multi-res en modifieur qui te permet de ne pas sortir toutes les maps et de casser le cul à faire tous tes exports donc euh, voilà, c'est deux choses à tenir compte moi aujourd'hui je suis plutôt un utilisateur de Blender euh, mais c'est personnel moi je t'invite à essayer les deux et voir ce qui te considèrent le mieux bon tu verras quand tu vas tester cette ZBrush à Z Remeshure, tu vas te dire que je tu comprendras jamais pourquoi les gens modélisent encore parce que ça, franchement, ça change la vie. Et, et en gros, voilà. <coughs> Alors, excuse-moi, je suis un petit peu malade. Ces fêtes ont été dures, mais c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu pour le Z-Brush et le, euh, le sculpt en 3D et le, la rotopo. Donc, du coup, je reviens sur cette rotopo et cette histoire. Beaucoup de gens me disent qu'ils font deux fois le boulot et qu'ils comprennent pas et qu'ils trouvent ça débile en fait. Mais en fait, pourquoi on fait de retopo Pourquoi on ne garde pas une topologie pourrie de Dynamèche, comme je t'explique au début, avec des carrés, des triangles et tout. En fait, tu peux garder une topologie pourrie. C'est possible, sans problème. Oh tu vas me dire, mais putain mais il craque en fait le gars. En fait, non. Je t'explique, je détaille. Tu peux seulement si ton mèche n'est pas animé. Seulement si ton mèche en fait ne se déforme pas. Si par exemple tu sculptes un panneau, euh, une voiture. Une voiture qui se déforme pas, du coup, hein. euh, je sais pas moi, euh, une sculpture, une vraie sculpture en marbre, tu vois, que tu sculptes ça, et bah tu peux rester avec ton dynamèche pourri en fait, c'est pas un problème parce qu'il se déforme pas. Si tu as assez de subdivision derrière, ça passera au rendu, d'accord, ça passera au rendu, surtout avec le reste de Blender, là tu vraiment pas de souci à te faire avec ZBrush sur Maya euh, ou sur n'importe quelle 3D, tu risques peut-être d'avoir quelques artefacts au niveau des. Des, euh, des articulations des triangles mais je pense que subdiviser assez ça se verra pas donc du coup tout ce qui se déforme pas en fait la topologie tu t'en branles tu t'en branles tu peux très bien avoir un tiny mèche pourri ça fonctionne ce qui ne fonctionne pas en fait c'est du coup quand tu déformes ton mèche donc c'est pour ça que c'est important de pas faire du travail pour rien je vois beaucoup de gens aussi qui font des retopologies pour des images fixes c'est complètement con Ne faites pas des retopologies pour des images fixes Votre personnage euh, ne va pas bouger, il ne va pas se déformer, c'est une image fixe par définition. Donc du coup, tu peux te permettre de sculpter comme un porc et d'avoir une topologie dégueulasse, C'est pas un problème. La topologie, en fait, n'est valable seulement quand tu déformes ton, ton objet avec un rig en fait, avec des objets, avec des déformeurs, avec des, euh, des os, etc. Avec des bones. Du coup, c'est là qu'il faut que tu fasses attention. Donc voilà, ne, pas, ne fais pas du travail pour rien, c'est un petit peu con, qu'on hein, soit clair. Euh, pense bien à garder le travail pour les choses vraiment importantes. Donc tout ce qui est, je répète, fixe, tu peux ne pas faire de retopologie. Et du coup, ça t'évite de faire le travail deux fois, comme j'entends souvent qu'on euh, me dit. Très important. Autre chose aussi, un truc que je t'encourage à faire. Mais ça, c'est deux choses différentes. Euh, encourage, en fait, c'est pas vraiment le terme, c'est plutôt, je pourrais dire, ma préférence personnelle, mais l'autre en fonctionne aussi. Moi j'aime beaucoup commencer d'une base en fait, tu peux, dans, autre, dans cette brèche je pars d'une sphère et hop ils font leur truc et tout et Dynamèche par après Dynamèche ils ont un modèle. J'ai un peu de mal avec ça, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que justement euh, quand je fais ça bah, je me retrouve avec du coup euh, à tout faire de A à Z et j'ai du mal. Moi ce que je peux faire du coup ce qui est assez pratique c'est je fais mon low poly dans Blender par exemple ou dans Maya, un low poly que je modélise à la mano tu vois vraiment comme avant tu vois avec des extrudes etc. Et une fois que j'ai mes volumes classiques, vraiment très basiques, je passe dans ZBrush et hop, je viens sculpter un petit peu mes détails. Donc voilà un petit peu la solution que tu peux, que tu peux utiliser aussi. Ça peut euh, fonctionner. Comme ça fait ton low poly dans Maya, bah, logiquement, il est déjà propre. Donc du coup, tu n'as même pas à faire de rotopo en faisant ça. Donc du coup, c'est pas mal du tout. Voilà voilà. Bah, écoute, euh, voilà écoute, un petit peu le commentaire que je voulais donner sur ZBrush, sur le sculpt en 3D, sur Blender et la rotopologie. Euh, bah, je vais faire un peu le tour. Hein. Finalement, il n'y a pas tant de choses de plus euh, que ça à rajouter juste ce petit point là que je voulais voir avec toi. C'est un point que je vois souvent qui est mal maîtrisé. Et je vois souvent de, 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 de problèmes dessus et de, de choses qui me sidèrent un petit peu. Donc du coup comme ça, maintenant tu es au courant. Tu vas pouvoir faire des trucs de malade. Des super sculptes. Des super personnages. Tu vas pouvoir m'envoyer ça par email. Tu peux même le mettre sur euh, Instagram avec le... Pardon avec le hashtag MotionLifeTeach, tout attaché en minuscule, Ça va te permettre de, te permettre de, voir, de moi voir ce, qui, ce que tu fais et de pouvoir te faire un petit retour. Ça peut être très sympa. Et oui, parce que MotionLifeTeach, maintenant, c'est aussi un Instagram. Et oui, et oui on n'arrête pas le progrès, qu'est-ce que tu veux que je le dise. Euh, Donc du coup, tu, je t'invite à aller voir, parce que as envie de regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant que tu sais ça, je t'ai dit, il va y avoir un tuto sur le sculpt sur Blender 2.81 qui arrive très prochainement, qui va vraiment être hyper euh, avancé par rapport à la suite 2.8 parce qu'il y a plein de nouveaux outils qui sont sortis dans Blender 2.81 qui sont vraiment géniaux pour le sculpt donc du coup on va vraiment en parler euh, en profondeur et donc du coup je t'invite à aller voir ce tuto si tu l'as pas déjà vu il va sortir d'ici quelques jours si tu écoutes le podcast le, le, jour, le jour de sa sortie et si tu l'écoutes un peu plus tard bah, il est certainement déjà sorti donc on va le voir pour terminer déjà merci d'être arrivé avec moi jusqu'au bout de ce podcast merci beaucoup euh, d'avoir supporté en bon, tout ce temps pour terminer je te laisse sur deux petites choses première chose tu peux aller sur le site de teach -me -me pour découvrir ou redécouvrir tous les cours qu'on a déjà effectués aujourd'hui je crois qu'on est à 178 euh, j'ai refait l'entière plateforme des tutoriels c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus pratique ça marche avec beaucoup plus de choses, tu peux décharger les scènes beaucoup plus facilement, tu as accès à plein de nouveaux trucs, bref c'est vraiment vraiment beaucoup mieux, tu peux y aller dès maintenant et tu peux aussi t'abonner. À quoi ça sert de t'abonner, dis-moi eh ben, C'est totalement gratuit et ça te permet, tout simplement, de recevoir une newsletter tous les lundis qui te dit tout ce qui est sorti sur la chaîne. En sachant qu'il y a 4 vidéos qui sortent par semaine à partir du 1er janvier 2020, ça vaut le coup de ne pas y rater. Donc du coup, cette newsletter bah, tous les lundis, elle va pouvoir te dire ce qui est sorti sur la chaîne. Que soit en termes de podcast, en termes de newsletter, aussi en termes surtout de formation gratuite seulement accessible aux abonnés. Et oui, parce que les abonnés ont accès à des formations gratuites que je fais après une fois tous les deux mois, une fois tous les mois en fonction de mon temps de travail et de, mon, de mes disponibilités. Et ça, c'est seulement pour les abonnés. Donc voilà, voilà. Les abonnés ont aussi accès à l'entière plateforme de nouveaux tutoriels, puisque maintenant, cette plateforme a tellement été refaite, elle est tellement moderne que j'ai décidé de la rendre accessible seulement aux abonnés aussi. Bref, donc du coup, abonne-toi à coûte rien, c'est gratuit, tu peux te désabonner absolument quand tu veux. Je déteste les spams autant que toi, donc du coup, l'idée n'est pas de te spammer. C'est aussi pour ça que j'ai réduit un petit peu la fréquence d'envoi d'email. Avant, j'envoyais les emails tous les 2-3 jours, euh, à chaque fois qu'il y avait un nouveau qui sorti. C'était un petit peu fréquent, je pense, un petit peu dur. Donc du coup, maintenant, c'est seulement un par semaine le lundi. Tu vas recevoir aussi d'autres emails euh, si tu le souhaites. Sur d'autres choses, notamment pour les formations gratuites, ça se fait aussi par email et ça se fait à part de la newsletter. Bref, il y a plein de choses qui se passent par email. Euh, c'est un de mes canaux de communication avec toi préféré. Donc, du coup, euh, si t'es abonné, c'est vraiment le top. Voilà, je te rends. Euh, bah, je te donne rendez-vous sur teach.chon-life.com, Je te dis une dernière chose, un petit appel à l'action, comme ça, entre nous. Si tu as aimé le podcast, mets 5 étoiles. Bouzi, ce 5 étoiles sur iTunes. Mets un commentaire sur podcast addict ou encore sur Stitcher parce que moi ça me permet d'être euh, bah, de pouvoir euh, toucher plus de gens et de, de avoir une meilleure communauté, et donc du coup de pouvoir faire des meilleurs tutoriels et aussi de pouvoir voir si ça te plaît ou pas dans le commentaire. Dis-moi si ça te plaît ou pas, de quoi tu veux que je parle, comme ça c'est génial. Bref, bon, je te souhaite du coup euh, de belles de belle, de belle fêtes de fin d'année si tu écoutes ce, ce podcast en fin d'année. Sinon, je te souhaite bah du coup une bonne journée, une bonne soirée. Une bonne nuit ou une bonne matinée En fonction de où est-ce que tu es Je te souhaite surtout du bon courage dans tes projets euh, Avec un peu de boulot et un peu de courage On peut arriver à faire, tu vas pouvoir arriver à faire ce que tu veux J'en suis persuadé Et, euh, et, bah, et puis voilà euh, Encore merci d'avoir suivi jusqu'au bout Et à très 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 bientôt C'était Romain de ma chaîne Toujours un plaisir de faire ce podcast avec toi Ciao